0: apprêter à entrer dans une sélection musicale, placée cette semaine, sous l'espoir de voir un retour à la normale se profiler à l'horizon. Sans détour, l'heure est à rattraper le temps perdu, et j'imagine que de votre côté, vous n'avez certainement pas raté l'occasion de prendre à bras le corps un bienfait que l'on avait pris pour acquis, mais qui nous a été retiré pendant trop longtemps. Allez, boire un verre, se faire un ciné, se programmer un concert une expo, un spectacle, etc., 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 vous avez compris le topo. Bien évidemment, ne crions pas victoire trop vite, tout est bien sûr limité, encadré, égard à ceux qui dépassent les lignes. Le contexte n'est clairement toujours pas des plus rock'n'roll. Mais ne boudons pas notre plaisir, il est l'heure de reprendre du service. Et je suis sûr que vous ne vous êtes pas fait prier et c'est bien légitime. Alors, cette semaine, une sélection sans aucune prétention et sans aucun autre objectif que celui de se mettre bien en attendant d'aller se faire plaisir. Parce qu'on a tous l'impression d'avoir été oublié depuis trop longtemps dans une salle d'attente, je ne résiste pas à m'orienter vers la formation Psych américaine Sacri Monty et son album bien nommé « Waiting Room for the Magic Hour ». Bon ok, on n'est peut-être pas encore arrivé à l'heure magique, mais vous voyez l'idée. Et si ce n'est pas le cas, les californiens signés chez Tipeee Record seront vous rappeler à l'ordre à travers une dynamique des plus flamboyantes et hospitalières. Riff aventureux et généreux, chants posés et granuleux, aura des plus engageantes sont au programme du titre que je vais vous proposer pour ouvrir le présent saccage. Ce titre... Ouvre à merveille également cet album et en porte le nom, Waiting Room for the Magic Hour, et me semble être une parfaite introduction à l'heure qui se profile en votre compagnie. Sans plus attendre, on remet les pendules à l'heure et on s'engouffre dans une très belle ouverture pleine de promesses avec Sacri Monty. World à l'instant, avec un extrait de leur premier album, Age of Winters, sorti en 2006 chez Kemado Record. Le titre, si vous ne l'avez pas déjà, est Winters Wolf, et ne vous surprendra probablement pas au regard des cris de Canidée qui s'invitent tranquillement en son cœur. Ok, c'est cliché et con comme une pelle, mais je suis définitivement client et ça fait toujours son petit effet, surtout sur un petit riff gentiment doumi. On est là pour se faire plaisir, alors il n'y a pas de raison de se priver. Pour la formation, on est plutôt du côté du Texas et on a quand même affaire à un représentant bien établi et reconnu dans le domaine du stoner à tendance Eevee. De mon côté, j'oriente mon intérêt sur les trois premiers albums, dans l'ordre Age of Winters, God of the Earth et Warp Rider, et a un peu perdu le fil sur la suite, qui à mon sens, a progressivement perdu sa saveur. Mais libre à vous de vous y frotter, The Sword est toujours un digne acteur de la scène qui mérite notre attention, surtout quand il y a des loups dedans, bien entendu. On enchaîne maintenant avec une autre formation qui figure dans les classiques du stoner actuel et qui a aussi du chien. The Midnight Ghost Train est une des de formation de la scène qui a été très active de 2008 à 2018 et qui nous a livré 4 albums dont je vous conseille fortement l'écoute. A commencer par le Buffalo de 2012 et le Coldwell's Ground de 2015, pour leur aspect stoner brut, simple et efficace, puis par le Cypress Avenue de 2017 qui montre, quant à lui, un visage beaucoup plus sensible et aventureux, mais clairement qualitatif. C'est sur ce dernier que l'on va porter notre attention maintenant, avec un titre blues rock très éloigné de ce que la formation nous avait proposé par avant mais qui disent-ils, une essence sur zone rock des plus touchantes, avec une mélodie élémentaire mais percutante. Je ne peux que vous encourager à aller découvrir cette formation de Buffalo par ses différents aspects, et vous dire que je regrette toujours à ce jour leur split aussi soudain que brutal. En vrai, on avait affaire à une formation des plus engageantes qui nous prouvait que ça ne sert à rien d'en faire des caisses pour être efficace, à l'image de leurs prestations, Testé personnellement à deux reprises, l'authenticité, l'énergie et la sobriété se suffisent amplement quand on les maîtrise sans artifice. Alors, on va se lancer sur un titre primitif et modeste, Break My Love, mais penchez-vous sur le reste de la discographie en commençant avec le titre Arvonia par exemple pour en découvrir l'ensemble de la palette musicale. En attendant, je vous laisse en bonne compagnie de The Midnight Ghost. Train.
1: à la fois.
2: Me has descubierto durmiendo con el ceño froncillo y no he podido confesarte como me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas He fingido ser frágil y me has descubierto Que me condujeras Por algún camino C'est comme
1: ça sur métallurgie
0: On monte en pression maintenant, d'abord à l'instant avec le duo espagnol Bala que je vous avais déjà présenté et qui revient avec une très belle signature, celle de Century Media. Et ça, sur la scène des musiques extrêmes, ce n'est pas rien. C'est même une très belle reconnaissance, surtout quand on provient de la scène espagnole qui... Comme la scène française ne voit qu'un nombre restreint de ses représentants s'inviter sur les majors internationales du genre, d'autant plus quand on tape sur un duo très alternatif avec des formats très courts comme ce Agitar que je viens de vous proposer. Donc Chapoba, ce malaisa sorti le 14 mai dernier s'est octroyé une très belle place au soleil et c'est tant mieux Si vous cherchez un défouloir brut et droit au but, c'est par ici qu'il faut chercher. On poursuit toujours en pression, avec notre tour d'horizon des formations Doom hexagonales. On poursuit surtout avec un second duo sous le signe de l'alternatif. Cette semaine, j'ai choisi de remettre une couche sur la formation marseillaise, la chasse, et de l'inclure dans ma sélection des formations Doom de la scène française qu'il ne faut pas manquer. Je vous l'avais déjà présenté en début de saison, mais pour aller droit au but, on a affaire à une vision très alternative du Doom qui aime à s'aventurer là où bon lui semble. Le duo passe-batterie prend particulièrement soin de multiplier les expérimentations et de déborder largement dans le noise, le grotte, le requin d et le drone par exemple. Musicalement S'envoyer un album de la chasse, c'est entrer sur un terrain dont on ne maîtrise pas les limites et qui va nous balader au gré des envies de leur compositrice. C'est surtout le côté surprise qui me marque dans leur production. On ne sait jamais à quelle sauce on va se faire manger, mais soyez assurés que ça va bien se passer. Et surtout, toujours avec un certain bagou que je trouve, au-delà de la noirceur ambiante, très entraînant. En dehors de la musique, on a également affaire à une formation qui s'inscrit dans une démarche alternative. Là où bon nombre de leurs homologues restent très satan-centrés sur leur champ d'action, leur musique et leur diffusion, la chasse déroule ses effluves occultes sur le terrain des labels de rock indé en multipliant les signatures, la chasse prend d'assaut des scènes alternatives comme le squat des ateliers de beach par exemple du côté de chez moi, j'aurais presque été déçu qu'elle joue ailleurs, la chasse reverse une partie de ses ventes à des organisations bien ancrées et engagées dans le réel. Alors, cette formation doit être celle que j'ai découverte le plus récemment sur le paysage du Doom français que j'ai choisi de vous présenter. Mais elle apporte clairement un nouveau visage au tableau de chasse, le complète et le rend plus intéressant. Donc, je ne pourrais pas faire le tour de cette formation en quelques minutes et en quelques morceaux. Mais si cette présentation et le titre qui va suivre vous interpellent, je vous invite vivement à creuser la question. L'album Sidéra de 2020 est un très bon point d'entrée pour commencer la découverte. Et si vous souhaitez vous perdre encore plus loin, il y a de quoi faire avec toutes les autres sorties précédentes. Sur ce, je laisse la place aux bergères de l'apocalypse avec le titre la « Lapis Lazuli ». retour sur un terrain plus conventionnel à l'instant avec un stoner certes académique mais qui ne cache pas son goût du basique classique efficace. Gorilla avec le titre très bas du front, Praying Menace, issu de l'album Tree Creeper de 2019. Vous avez très bien compris le programme, le trio anglais déroule un rock saturé en prenant leur temps. Très peu de frivolité, un aspect old school totalement assumé, et qui finit par cracher son venin avec une guitare qui ne s'emmerde pas avec les détails. Bref, du bon gros stoner old school un peu débile, mais qui ne ment pas. Dans le domaine du stoner qui ne ment pas non plus, on va s'attaquer à un gros dossier du genre qui serait dommage de laisser sous le tapis. The Desert Session est un projet de Josh Home qui se résume simplement par « Josh est parti jouer dans le désert avec ses potes et est revenu avec 2-3 saloperies qui passent plutôt pas mal ». En vrai, si vous ne connaissez pas ce projet, il y a eu 10 sessions entre 1997 et 2003, enregistrées au célèbre Rancho de la Luna, en compagnie d'une liste de musiciens scandaleusement outrancières dont je vous laisserai le soin d'en consulter le détail par vous-même, mais dont je ne résiste pas à citer quand même Brand Bjorknik, Oliver Rip et G. Harvey ou encore Mark Lanigan. Et je m'arrête là. L'ensemble a été proposé sous le format d'une dizaine de P, nommé volume 1, 2, 3 avec un petit titre en plus, mais on en connaît surtout les compilations regroupant deux volumes à chaque fois. Si vous avez pensé les albums de Caius et de Queens of the Stone Age, les groupes de Josh Home, pour ceux qui débarquent, c'est clairement la voie à suivre pour prendre votre dose de Desert Rock, et soyez assurés d'y rencontrer quelques titres qui auront fini par échouer sur les albums de Queens of the Stone Age. Perso, je vous le conseille vivement, le ton est léger et il y a de très bonnes idées et finalement ça sent très bon le cacté. On notera également une remise en route du projet en 2019 pour les volumes 11 et 12, mais avec un côté un peu trop propre et conventionnel à mon goût, ce qui est vraiment dommage, car l'intérêt des sessions était vraiment de s'affranchir des contraintes et de proposer du bon, un peu sale et hasardeux, mais surtout pris sur le vif et dans la spontanéité. Mais bref le plus simple, c'est d'y mettre un pied et pour ce faire, je vous propose le titre « Up in Hell » issu du volume 7 « Gypsy March » de 2001. Et pensez à tendre l'oreille, il y a un bonus de canidée. Uni and Too Much avec le titre Love is You. Alors bien sûr, vous aurez reconnu le Virage 70s de la semaine, et ce titre est bien évidemment sorti en 1971 sur l'album Too Much, mais avez-vous remarqué l'origine du groupe? Parce qu'en vrai, on a affaire à un son très influencé par la scène Hard 70s US, mais on n'est pas du tout sur ce terrain là. La formation nous vient en fait du Japon et je trouve qu'elle cache bien son jeu finalement. Perso, je suis très amateur de la scène harpsique Rock 70s japonaise et il y a vraiment des choses très intéressantes à y piocher. Dans le cas présent, on est sur un son très marqué des standards que l'on connaît de l'époque, avec une prod plutôt propre et une absence d'éléments qui pourraient caractériser son origine. Ce n'est pas très grave, le mood est bien présent et marque parfaitement le visage de cette époque. Ça fonctionne bien et ça me le fait bien finalement. Mais sachez qu'il y a à côté un bon nombre de formations qui ont eu à cœur de s'approprier le rock de l'époque, de le faire vibrer aux couleurs du soleil levant et parfois même de le maltraiter. Le psychédélisme japonais n'est clairement pas à démontrer à ce jour, mais ses racines sont passionnantes. Je vous les conseille. On va cependant revenir aux choses sérieuses pour se quitter avec un Doom robuste comme on les aime. Et c'est du côté de l'Italie que l'on va s'orienter pour le morceau de clôture. UFO Mammut, fait office de mastodon sur la scène Doom italienne et européenne depuis 1999 et met sur un piédestal un Doom solide et percutant surgonflé de psychédélisme pachydermique du plus bel effet, non sans rire c'est du lourd, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et ça, pour se faire plaisir, il n'y a rien de mieux. Surtout si vous aimez vous faire brusquer musicalement. Je vous propose donc un extrait de leur album Oro Opus Alter de 2012 avec le titre Oro Brousse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. N'oubliez pas d'aller remettre les pieds dans les lieux qui vous ont tant manqué. Et je vous donne rendez-vous rapidement pour la suite du saccage.